0: Hola, mis rongos y mis ringas. Les habla Fabio García Ortiz y están escuchando el programa número 63 de Era una vez. Uno de los personajes más recordados y queridos de Alicia en el País de las Maravillas es el gato Cheshire, que aparece hoy en nuestra lectura y que tiene la encantadora propiedad de aparecer y desaparecer a voluntad. Incluso es capaz de aparecer solo a medias. Así son los gatos en verdad saben moverse casi sin ser detectados. Quiero aprovechar la aparición del gato de Cheshire para hablarte un rato de los gatos, pues seguramente muchos de nosotros tenemos gatos en la casa y los cuidamos mucho. Los gatos son la mascota más abundante del planeta, más que los perros, aunque fueron domesticados muchos miles de años después que los perros. Y esto tiene una explicación histórica y económica muy sencilla que nace de la utilidad que cada uno de ellos tiene para los seres humanos. Los perros son más apegados a las personas que a los lugares, de manera que son mejores para cuidarnos a grandes y chiquitos, para vigilar un campamento que cambie el lugar permanentemente y para ayudar en la cacería. Por ello son animales útiles desde los tiempos en que las personas éramos nómadas, o sea que vivíamos de un lado para otro buscando alimentos. En cambio los gatos son más apegados a los lugares que a las personas, por lo que necesitan más de amos sedentarios, o sea, que vivan siempre en un mismo lugar. Además son sumamente útiles para controlar pestes como los ratones, lo que los hizo muy apetecidos a partir de la época en que los seres humanos aprendieron a cultivar alimentos, en especial granos, que se acumulaban en bodegas durante meses. Estos granos también gustan a los ratones, y mucho, al punto que una plaga de roedores podría acabar en semanas con la cosecha de todo un año. Los gatos se volvieron tan útiles y deseados que llegaron incluso a ser considerados sagrados por los egipcios una de las primeras culturas agrícolas de la humanidad. En Egipto eran también excelentes cazadores de serpientes, especialmente la víbora cornuda que abundaba allá y que era muy peligrosa, por lo que el gato se ganó el afecto de sus amos a quienes así protegía de morir en cualquier momento, incluso dentro de su casa. Y esto es tan cierto que muchísimos siglos después el gato ganó gran aprecio entre los musulmanes cuando Muesa, la gata del profeta Mahoma, le salvó de morir mordido por una serpiente que lo iba a atacar. Fue tal la adoración egipcia por los gatos que alguna vez cuando la ciudad puerto de Pelusia fue sitiada por los persas, estos amarraron 500 gaticos a sus escudos y atacaron, dejando petrificados a los egipcios que por supuesto fueron incapaces de rechazar el ataque por temor a malherir a los meninos la ciudad cayó así fácilmente en poder de los persas. ¡Qué crueldad! En la Europa de la Edad Media, es decir, hace unos mil años mal contados, los gatos no tuvieron tanta suerte. Nunca alcanzaron el aprecio que tenían entre los egipcios, y en varias épocas, como el gato había sido muy querido por pueblos no cristianos, fueron asociados al demonio, llegándose a creer cosas tan tontas como que el diablo se podía disfrazar de gato o que era amigo de brujas y hechiceros y que tenía siete vidas. Semejantes ideas aún sobreviven. En muchos cuentos infantiles a las brujas se las representa acompañadas de gatos, negros además. La costumbre de los gatos de dormir mucho, vagar por las noches y aparearse libremente por los tejados sirvió para apoyar todo tipo de creencias tontas sobre ellos, como que el brillo de sus ojos en la noche eran las llamas del infierno o que su color negro era señal de su naturaleza demoníaca era tal la tontería que si el animalito tenía alguna mancha blanca esta se consideraba una manifestación de dios y se le perdonaba estas ideas tan absurdas contra los meninos produjo grandes disminuciones en las poblaciones de gatos con el catastrófico efecto de que algunas de las grandes pestes que sufrió europa y que eran transmitidas por las pulgas residentes en las ratas fueron posibles por la ausencia de gatos enemigos naturales de las ratas Hace apenas un poco más de 100 años, los avances de la ciencia demostraron por completo que las enfermedades se transmitían por microbios, y no por tonterías como el supuesto carácter demoníaco de los gatos, y que por el contrario, el gato es un animal muy aseado, que además elimina bichos transmisores de enfermedades como las ratas. Así se convirtió de nuevo en un animal tan apreciado que el primer gato que llegó al Paraguay se intercambió por un lingote de una libra de peso ahora vas a ver con otros ojos a tu gato. Su apariencia ágil y hermosa, su delicado pelaje y la extremada ternura de los gatitos chiquitos, incansables juguetones, hubiera sido suficiente para hacerlos la única mascota capaz de igualar a los perros en la preferencia de las familias. Pero además el gato es un gran cazador, que a pesar de los miles de años que lleva domesticado, conserva intactos sus instintos naturales de terrible cazador. Un excelente olfato, un oído agudísimo y una vista capaz de detectar el menor movimiento entre las ramas y de ver casi en total oscuridad y unos bigotes muy sensibles que lo ayudan a orientarse y guardar el equilibrio lo hacen el enemigo más temido de cualquier plaga. Ratones y ratas, serpientes, insectos, pero tristemente también de pájaros y peces. Además sabe alimentarse de casi cualquier cosa que se mueva pero en todo caso son preciosos. Escuchemos ya el capítulo 6 de Alicia en el País de las Maravillas. En el capítulo anterior escuchamos una extraña conversación entre Alicia y la oruga que dejó a nuestra amiga más confundida de lo que estaba. Buena parte de la conversación fue sobre los muchos cambios que sufría Alicia y que la traían muy confundida. A la oruga, en cambio, los cambios le parecen la cosa más natural del mundo. Al fin y al cabo, es una oruga, que son animales que deben cambiar a crisálida y luego a mariposa como la cosa más natural del mundo. Dejamos a Alicia frente a una linda casita en un claro del bosque. ¿Qué irá a pasar esta vez? Capítulo 6. Cerdo y pimienta. Alicia se quedó mirando la casa uno o dos minutos, preguntándose lo que iba a hacer, cuando de repente salió corriendo del bosque un lacayo vestido con librea, que es una especie de smoking. A Alicia le pareció un lacayo por la forma de vestir. De no ser así, y a juzgar solo por su cara, habría dicho que era un pez. Y golpeó enérgicamente la puerta con los nudillos. Abrió la puerta otro lacayo con librea, con cara redonda y unos grandes ojos de sapo. Los dos lacayos, observó Alicia... Llevaban el pelo arreglado con polvos y rizado. Le entró una gran curiosidad por saber lo que estaba pasando y salió cautelosamente del bosque para oír lo que decían. El lacayo pez empezó por sacarse de debajo del brazo una gran carta, casi tan grande como él, y se la entregó al otro lacayo mientras le decía en tono solemne «Para la duquesa, una invitación de la reina para jugar al croquet». El lacayo sapo lo repitió, en el mismo tono solemne, pero cambiando un poco el orden de las palabras. De la reina, una invitación para la duquesa para jugar al croquet. Después, los dos hicieron una profunda reverencia y los empolvados rizos se entrechocaron y se enredaron. A Alicia le dio tal ataque de risa que tuvo que correr a esconderse en el bosque por miedo a que le escucharan. Y cuando volvió a asomarse, el lacayo pez se había marchado y el otro estaba sentado en el suelo junto a la puerta, mirando estúpidamente al cielo. Alicia se acercó con timidez y llamó a la puerta. De nada sirve llamar, dijo el lacayo, y por dos razones. Primera, porque yo estoy del mismo lado de la puerta que tú. Segunda, porque están armando tal ruido dentro de la casa que es imposible que te oigan. Y efectivamente, del interior de la casa salía un ruido espantoso, aullidos, estornudos y de vez en cuando un estrepitoso golpe, como si un plato o una olla se hubieran roto en mil pedazos. «Dígame entonces, por favor», preguntó Alicia, «¿qué tengo que hacer para entrar? ¿Llamar a la puerta serviría de algo?» siguió el lacayo sin escucharla, «si tuviéramos la puerta entre los dos. Por ejemplo, si tú estuvieras dentro». Podrías llamar y yo podría abrir para que salieras ¿Entiendes? Había estado todo el rato mirando hacia el cielo Mientras hablaba Y esto le pareció a Alicia decididamente una grosería Pero... A lo mejor no puede evitarlo Se dijo para sus adentros ¿Tiene los ojos tan arriba de la cabeza? Aunque por lo menos podría responder cuando se le pregunta algo ¿Qué tengo que hacer para entrar? Repitió ahora en voz alta yo estaré sentado aquí, observó el lacayo, hasta mañana. En ese momento la puerta de la casa se abrió y un gran plato salió zumbando por los aires en dirección a la cabeza del lacayo. Le rozó la nariz y fue a estrellarse contra uno de los árboles que había detrás. O pasado mañana, quizás. Continuó el lacayo en el mismo tono de voz, como si no hubiese pasado absolutamente nada. ¿Qué tengo que hacer para entrar? Volvió a preguntar a Alicia alzando la voz. «¿Pero tienes realmente que entrar?» Dijo el lacayo. «Eso es lo primero que hay que aclarar, ¿sabes?» Era la pura verdad. Pero a Alicia no le gustó que se lo dijeran. «¡Qué pesadez!» Masculló para sí. «¡Qué manera de razonar tienen todas estas criaturas! ¡Es para volverse loco!» Al lacayo, esta le pareció una buena oportunidad para repetir su observación con variaciones estaré sentado aquí dijo días y días pero ¿qué tengo que hacer yo? insistió Alicia lo que se te antoje dijo el criado y empezó a silbar oh no sirve de nada hablar con él murmuró Alicia desesperada es un perfecto idiota y sin pensarlo más abrió la puerta y entró en la casa la puerta daba directamente a una gran cocina completamente llena de humo. En el centro estaba la duquesa, sentada en un taburete de tres patas, con un bebé en los brazos. La cocinera se inclinaba sobre el fogón y revolvía el interior de un enorme caldero que parecía estar lleno de sopa. ¡Ay! Esta sopa tiene, sin lugar a dudas, demasiada pimienta, dijo Alicia para sus adentros, mientras soltaba el primer estornudo. Donde sí había demasiada pimienta era en el aire. Incluso la duquesa estornudaba de vez en cuando y el de él estornudaba y aullaba alternadamente sin un momento de respiro. Los únicos que en aquella cocina no estornudaban eran la cocinera y un rollizo gatazo que yacía cerca del fuego con una sonrisa de oreja a oreja. Por favor, ¿podría usted decirme Preguntó Alicia con timidez, pues no estaba demasiado segura de que fuera correcto de su parte empezar la conversación ¿Por qué sonríe su gato de esa manera? Es un gato Cheshire, dijo la duquesa Por eso sonríe ¡Cochino! Gritó esta última palabra con una violencia tan repentina que Alicia estuvo a punto de dar un salto Pero enseguida se dio cuenta de que iba dirigida al bebé y no a ella De modo que recobró el valor y siguió hablando no sabía que los gatos Cheshire estuvieran siempre sonriendo En realidad, ni siquiera sabía que los gatos pudieran sonreír Todos pueden, aseguró la duquesa Y muchos lo hacen No sabía que ninguno lo hiciera Dijo Alicia muy amablemente, contenta de haber iniciado una conversación No sabes casi nada de nada, dijo la duquesa Eso es lo que sucede A Alicia no le gustó ni pizca su tono y decidió que sería oportuno cambiar de tema. Mientras estaba pensando qué tema elegir, la cocinera apartó la olla del fuego y comenzó a lanzar todo cuanto caía en sus manos contra la duquesa y el bebé. Primero los hierros del fogón, después una lluvia de cacharros, platos y fuentes. La duquesa no dio señales de enterarse, ni siquiera cuando los proyectiles la alcanzaron y el bebé berriaba con tanta fuerza que era imposible saber si los golpes le dolían ¿O oh, no? ¡Oh, por favor! ¡Tenga usted cuidado con lo que hace! Gritó Alicia, mientras saltaba asustadísima para esquivar los proyectiles. ¡Le va a arrancar su preciosa nariz! Añadió al ver que un caldero extraordinariamente grande volaba muy cerca de la cara de la duquesa. Si cada uno se ocupara de sus propios asuntos, dijo la duquesa en un gruñido, el mundo giraría mucho mejor y con menos pérdida de tiempo lo cual no supondría ninguna ventaja. Intervino Alicia, muy contenta de tener la oportunidad de hacer gala de sus conocimientos. Si la tierra girase más a prisa, imagínese usted el lío que se armaría con el día y la noche. Ya sabe que la tierra tarda 24 horas en ejecutar un giro completo sobre su propio eje. Hablando de ejecutar, interrumpió la duquesa, que le corten la cabeza. Alicia miró a la cocinera con ansiedad, para ver si se disponía a hacer algo por el estilo. Pero la cocinera estaba muy ocupada revolviendo la sopa y no parecía prestar oídos a la conversación, de modo que Alicia se animó a seguir con su lección. 24 horas, creo. ¿O son 12? Yo... Tú... Tú vas a dejar de fastidiarme, dijo la duquesa. Nunca he soportado los cálculos. Y empezó a mecer nuevamente al niño mientras le cantaba una especie de nana y al final de cada verso, propinaba al pequeño una fuerte sacudida, y le cantaba, grita y zurra al niñito si se pone a estornudar, porque lo hace el bendito solo para fastidiar, y en coro, con la participación de la cocinera y el bebé, guagua, guagua. La duquesa siguió con la segunda estrofa de la canción, pero mientras cantaba zarandeaba al niño de modo tan terrible, y el bebé aullaba de modo tan atroz, que Alicia pudo apenas entender las palabras. Al niñito le doy gritos, y si estornuda, algún golpe, pues si adora la pimienta, bien se ha ganado un azote. Y el coro, guagua, 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 Ey, ahora puedes mecerlo un poco tú, si quieres, dijo la duquesa al concluir la canción, mientras le arrojaba el bebé por el aire. Yo tengo que ir a arreglarme para jugar al croquet con la reina y la duquesa salió apresuradamente de la habitación. La cocinera le tiró un sartén, pero no la alcanzó. Alicia cogió al niño en brazos con cierta dificultad, pues se trataba de una criaturita de forma extraña que forcejeaba con brazos y piernas en todas direcciones como una estrella de mar, pensó Alicia. El pobre pequeño resoplaba como una locomotora de vapor cuando ella lo cogió y se encogía y se estiraba con tal furia, que durante los primeros minutos Alicia se vio en dificultades para evitar que se le escabullera de los brazos. En cuanto encontró el modo de tener al niño en brazos, que consistió en retorcerlo en una especie de nudo, la oreja izquierda y el pie derecho bien sujetos para impedir que se deshiciera, Alicia lo sacó al aire libre. «Si no me llevó a este niño conmigo», pensó, «seguro que lo matan en un día o dos». «¿Acaso no sería un crimen dejarlo en esta casa?» Dijo estas últimas palabras en voz alta y el pequeño le respondió con un gruñido. Para entonces había dejado de estornudar. No gruñas, le regañó Alicia. Esa no es forma de expresarse. El bebé volvió a gruñir y Alicia le miró con cara de preocupación para ver si le pasaba algo. No había duda de que tenía una nariz muy respingona, mucho más parecida a un hocico que a una verdadera nariz. Además, los ojos se le estaban poniendo demasiado pequeños para hacer ojos de bebé. A Alicia no le gustaba ni pizca el aspecto que estaba tomando esta criatura. A lo mejor es porque ha estado llorando, pensó, y le miró de nuevo a los ojos para ver si había alguna lágrima. No, no había lágrimas. Si piensas convertirte en cerdito, cariño, dijo Alicia muy seria, yo no querré saber nada de ti, con que andate con cuidado la pobre criatura volvió a soltar un quejido o un gruñido, era imposible asegurarlo. Y los dos anduvieron en silencio durante un rato. Alicia estaba empezando a preguntarse a sí misma ¿Y ahora qué voy a hacer yo con este chiquillo al volver a mi casa? Cuando el bebé soltó otro gruñido con tanta violencia que volvió a mirarlo alarmada. Esta vez no cabía la menor duda. No era ni más ni menos que un cerdito y a Alicia le pareció absurdo seguir llevándolo en brazos. Así pues, lo dejó en el suelo, y sintió un gran alivio al ver que echaba a trotar y se adentraba en el bosque. Si hubiera crecido, se dijo a sí misma, se hubiera convertido en un niño terriblemente feo, pero como cerdito me parece precioso, y empezó a pensar en otros niños que ella conocía y a los que le sentaría muy bien convertirse en cerditos. Si supiéramos la manera de transformarlos, se estaba diciendo, cuando tuvo un ligero sobresalto al ver que el gato de Cheshire estaba sentado en la rama de un árbol muy próximo a ella. El gato, cuando vio a Alicia, se limitó a sonreír. Parecía tener buen carácter, pero también tenía unas uñas muy largas y muchísimos dientes, de modo que sería mejor tratarlo con respeto. Minino de Cheshire, Empezó a Alicia tímidamente, pues no estaba del todo segura de si le gustaría el tratamiento. Pero el gato no hizo más que ensanchar su sonrisa, por lo que Alicia decidió que sí le gustaba. Minino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?» mmm, «Eso depende del sitio al que quieras llegar», dijo el gato. «No me importa mucho el sitio», —Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes —dijo el gato. —Siempre que llegue a alguna parte —añadió Alicia—, Oh, siempre llegarás a alguna parte si caminas suficiente. A Alicia le pareció que eso era perfectamente obvio, y decidió hacer otra pregunta. —¿Qué clase de gente vive por aquí? —En esa dirección—. Dijo el gato, haciendo un gesto con la pata derecha, vive un sombrerero. Y en esta dirección, e hizo un gesto con la otra pata, vive una liebre de marzo. Visita al que quieras, los dos están locos. Pero es que a mí no me gusta tratar a gente loca, protestó Alicia. ¡Oh, eso no lo puedes evitar! repuso el gato. Aquí todos estamos locos. —Yo estoy loco. Tú estás loca. —¿Cómo sabes que yo estoy loca? —preguntó Alicia. —Tienes que estarlo —afirmó el gato—, o no habrías venido aquí. Alicia pensó que eso no demostraba nada. Sin embargo, siguió con sus preguntas. —¿Y cómo sabes que tú estás loco? —Para empezar —repuso el gato—, los perros no están locos, de acuerdo. Eh, «Supongo que sí», concedió Alicia. «Muy bien, pues en tal caso, siguió su razonamiento el gato, ya sabes que los perros gruñen cuando están enfadados y mueven la cola cuando están contentos». «Pues bien, yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando estoy enfadado. Por lo tanto, estoy loco». «A eso yo lo llamo ronronear, no gruñir», dijo Alicia. —Llámalo como quieras —dijo el gato. —¿Vas a jugar hoy al croquet con la reina? —Me gustaría mucho —contestó Alicia—, pero por ahora no me han invitado. —Allí nos volveremos a ver —aseguró el gato y se desvaneció. A Alicia esto no la sorprendió demasiado, de tan acostumbrada como estaba ya que sucedieran cosas raras. Seguía todavía mirando hacia el lugar donde había estado el gato cuando este reapareció de golpe. A propósito, ¿qué ha pasado con el bebé?, preguntó. Casi me olvido de preguntarlo. Se ha convertido en un lechón, contestó Alicia sin inmutarse, como si el gato hubiera regresado de la forma más natural del mundo. Ya sabía que acabaría así, dijo el gato y desapareció de nuevo. Alicia esperó un ratito, con la idea de que quizás apareciera una vez más. Pero no fue así, y pasados uno o dos minutos, la niña se puso en marcha hacia la dirección en que le había dicho que vivía la liebre de marzo. Sombrereros ya he visto algunos, se dijo para sí. La liebre será mucho más interesante. Y además, como estamos en mayo, quizás ya no esté loca, o al menos quizás no esté tan loca como en marzo. Mientras hacía estas consideraciones, miró hacia arriba. Y allí estaba el gato, una vez más, sentado en la rama de un árbol. «¿Dijiste cerdito o cardito?» Preguntó el gato. «Dije cerdito», contestó Alicia. «Y a ver si dejas de andar apareciendo y desapareciendo tan de golpe. ¡Me da mareo!» «De acuerdo», dijo el gato. Y esta vez se desvaneció despacio, con mucha suavidad, empezando por la punta de la cola y terminando por la sonrisa, que permaneció un rato allí cuando el resto del gato ya había desaparecido. «Vaya», se dijo Alicia, «he visto muchísimas veces un gato sin sonrisa, pero una sonrisa sin gato, esa es la cosa más rara que he visto en mi vida». No tardó mucho en llegar a la casa de la liebre de marzo. Pensó que tenía que ser forzosamente aquella casa, porque las chimeneas tenían forma de largas orejas y el techo estaba recubierto de piel. Era una casa tan grande que no se atrevió a acercarse sin dar antes un mordisquito al pedazo de seta de la mano izquierda, con lo que creció hasta una altura de unos dos palmos. Aún así, se acercó con cierto recelo mientras se decía a sí misma. Y si estuviera loca de verdad, empiezo a pensar que tal vez hubiera sido mejor ir a ver al sombrerero. ¿Qué opinas de escuchar algo de música? Te tengo una linda canción de gatos llamada Chacarera de Gatos. Una chacarera es un ritmo originario de Argentina y se usa en bailes populares. Esta fue compuesta por una gran mujer de la que ya has escuchado otras bellas canciones. María Elena Walsh.
1: Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes. Dando muchas volteretas prepararon sus maletas Miau, 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 Michi, Michi, miau Toda la ratonería pregunto con picardía Michi Fuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán Miau Jimmy, Jimmy, pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán Con cautela muy gatuna, cruzan la mate de luna Y se tiran de cabeza al concurso de belleza como el concurso era para gato y chacarera Los echaron del salón sin ninguna explicación Miau Rojos en el pelo y las colas por el suelo ¡Miau, miau, 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 michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tu Tucuman es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van, entran vía Tucumán.
0: Encontré dos lindos poemas de gatos que me parece que te van a gustar. El primero parece ser de alguien que le tiene cierta desconfianza a los gatos. Y nos habla de la actitud poco apegada a los seres humanos que tienen ellos. Sospecho que fue escrito por un perro. Los gatos, de Carmelo Iribarren, español. Lentos por las aceras, inmóviles en las repisas, ahobillados en los sofás, nos miran, nos observan, nos escrutan. Llevan miles de años haciéndolo. Y siguen marcando las distancias. El segundo poema habla de dos características que todos conocemos bien en los gatos. Duermen mucho, son grandes cazadores y tienen un oído muy potente. Un buen sueño, de Eliseo Diego, cubano. A gusto duerme el gato en torno de sí mismo. De pata y lomo a cola... Es él y da lo mismo. Pues se ha dormido todo. Nariz, bigote y ceja. ¿Dormido todo? Bueno, de guardia hay una oreja. Y así ya vamos terminando por hoy. ¿Recuerdas la adivinanza que leí la semana pasada? ¿La resolviste? Te la repito. Chiquito chiquito como un tapón y cuida la casa como un hombrón. La respuesta era el candado. ¡Ja! Y ahora la adivinanza de esta semana. Espuma y no de trapiche. Espuma y no del mar. No te le acerques demasiado porque te puede matar. Te la voy a repetir. Espuma y no de trapiche. Espuma y no del mar. No te le acerques demasiado porque te puede matar. ¿Qué es? Y llueva, truene o relampaguee. Ni a perros ni a gatos se les ve. Nuestras grabaciones fueron originalmente creadas para los niños y niñas de escuelas rurales y semirurales en la población de Pacho, Cundinamarca, en Colombia. Ahora las ofrecemos en podcast para llegar a más niños en cualquier lugar del mundo. Nos gustaría que usted considere hacer una pequeña donación con su tarjeta de crédito a través de la plataforma Anchor.fm para ayudarnos a seguir produciendo lectura narrativa para estos niños y niñas. Muchas gracias.